0: 오늘의 말씀은 창세기 1장 26절로 31절까지의 말씀입니다. 하나님이 말씀하시기를, 우리가 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자. 그리고 그가 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에 사는 온갖 들짐승과 땅 위를 기어다니는 모든 길 짐승을 다스리게 하자 하시고 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다. 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 땅을 정복하여라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하셨다. 하나님이 말씀하시기를, 내가 온땅 위에 있는 씨 맺는 모든 채소와씨 있는 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 준다. 이것들이 너희의 먹거리가 될 것이다. 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅 위에 사는 모든 것, 곧 생명을 지닌 모든 것에게도 모든 푸른 불을 먹거리로 준다 하시니 그대로 되었다. 하나님이 손수 만드신 모든 것을 보시니 보시기에 참 좋았다. 저녁이 되고 아침이 되니 엿센 날이 지났다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님
1: 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총이 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 오늘은 감리교회가 정한 환경 선교 주일입니다. 불과 2, 30년 전만 해도 환경 문제를 이야기하는 사람들은 왠지 조금 수상쩍은 사람으로 보였습니다. 또 교회 안에서도 환경 문제를 얘기하면 환경 문제가 구원의 문제하고 무슨 관련이 있냐고 그렇게 의아한 눈빛으로 바라보는 사람들이 아주 많이 있었습니다. 그러나 이제 그만큼 시간이 지나고 나서 환경 문제가 신앙의 본질적인 문제라는 사실을 보다 많은 사람들이 조금씩 이해하기 시작했습니다. 오래전 얘기입니다만 티베트의 정신적인 지도자인 달라이 라마에게 독일의 어느 언론인이 오늘의 종교는 무엇입니까? 라고 물었습니다. 그때 달라이 라마는 주저하지 않고 이렇게 대답했습니다. 창조의 보전을 위해 함께 일하는 종교만이 종교라는 명칭을 달고 다닐 수 있습니다. 그렇게 얘기했습니다. 불교 지도자인 그가 과연 창조 질서란 말을 했는지는 모르겠으나 아무튼 그 기자는 그렇게 썼습니다. 그러 그러니까 종교의 본질은 세상의 문제에 대해서 책임적일 때 종교일 수 있다는 얘기일 겁니다. 그 인터뷰를 진행했던 프란츠 알트라고 하는 유명한 저널리스트는 그렇게 말합니다. 생태계 위기에 대해서 아무런 대책도 내놓지 못하는 기독교는 기독교의 핵심을 이미 저버린 셈이다. 그렇게 말합니다. 그러니까 생태계 문제를 다루지 않고는 예수도 제대로 이해할 수 없다. 이것이 이제 그의 일관된 주장입니다. 그렇습니다. 그런데 오늘 우리가 살고 있는 세상은 어떠합니까? 교회가 이렇게 많이 있지만은 우리가 사는 세상은 생태계의 신음소리가 도처에서 돌려오는 세상이 되어버리고 말았습니다. 지난 겨울과 여름, 아 봄, 그리고 초여름인 지금에 이르기까지 우리는 미세먼지 가득한 하늘을 경험했습니다. 뭐 옛날부터 우리가 황사가 중국에서 날아오는 거 많이 경험했습니다만 이제 그런 황사가 아니죠. 황사는 건강에 그렇게 치명적으로 나쁜 것은 아니었다고 생태학자들이 얘기합니다. 그러나 지금 우리를 괴롭히고 있는 것은 황사가 아니라 초미세먼지이지요 지금 한국을 뒤덮고 있는 그 미세먼지는 세계보건기구, 그러니까 WHO가 권고하고 있는 기준치의 3배 이상입니다. 그러니까 우리는 대단히 나쁜 대기환경 속에 살고 있다고 말할 수 있겠습니다. 특별히 초미세먼지라고 하는 것은 2.5 미크론 이하를 얘기하는데 2.5 미크론이면 0.0025mm 를 얘기합니다. 그러니까 그렇게 작은 미세먼지가 대단히 우리 인체에 나쁜 영향을 미치고 있는데 왜냐하면 그 초미세먼지는 오염된 중금속과 결합하는 성격을 가지고 있고 그게 호흡을 통해 우리 폐속에 들어오게 되면 폐속에 축적이 되고 또 그것이 혈관을 타고 흘러서 호흡기 질환과 아, 그리고 신경계 질환의 원인이 된다고 합니다. 그래서 이전에 비해서 그 초미세먼지로 말미암아 합병증으로 죽어가고 있는 사람들이 이전보다 아주 급증하고 있는 그런 현실 속에 있습니다. 아, 그 초미세먼지의 주 원인은 뭐 중국에서부터 날아오는 것들도 있습니다만 우리나라에서 발생하는 것들이 아주 많은데 그러니까 석탄을 주 연료로 하고 있는 화력 발전소가 그 주범 가운데 하나라고 얘기하고 있고 또 노후된 그 경유차들 이런 차들이 미세먼지를 만들어 내고 있는 주범으로 얘기되고 있습니다. 이게 큰 일났습니다. 정부는 이 미세먼지 정책으로 30년이 넘은 화력 발전소를 일시 가동 중단하도록 명령을 지금 내린 상태에 이고요. 또 공정률이 10% 미만에 있는 그런 그 화력발전소는 지금 잠정 중단함으로 이 환경 영향 평가를 하도록 그렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 뭐 얼마 전에 나온 얘기입니다만 우리나라가 이제 2030년까지 탈원전 시대를 열어가려고 하고 있는데 그 때문에 의미 있는 노력들이 지금 진행이 되고 있습니다만 우리나라 원전시대를 열었다고 할수 있는 고리 1호기가 영구 폐쇄하도록 결정됐다는 그런 이야기도 우리가 지금 듣고 있습니다. 이런 초미세먼지만이 문제가 아니었죠. 봄가뭄이 아주 심각해서 농부들이 파종하기 어려울 정도로 봄가뭄이 아주 심했습니다. 그리고 가뭄 때문인지 토초에서 산불이 일어나서 상당히 많은 산림이 황폐하게 변했던 일들을 우리들이 보고 있습니다. 강마다 녹조가 나타나고 있고 그 다음에 여러분 최근에는 조류 독감으로 인해서 또다시 많은 가금류들이 살처분되고 있는 그런 모습을 우리가 지켜보고 있습니다. 저는 이런 현실을 볼 때마다 목시록의네 기사가 등장한 것 같은 느낌이 들기도 합니다. 때로는 일곱 봉인이 풀리거나 천사의 일곱나팔 소리가 들려오는 것처럼 느껴지기도 합니다. 우박과 불이 땅에 떨어지고 그리고 바다가 피로 변하고 강물이 쓴물로 변하고 해와 달과 별이 빛을 잃는 그묵시록의그 무시무시한 세계가 그것은 묵시적 세계가 아니라 우리의 현실 이야기가 되고 있는 두려운 상황 속에 우리들이 살고 있습니다. 이런때 여러분 미국의 초강대국이라고 하는 미국 대통령 도널드 트럼프는 지난 1일 파리 기후변화협정 탈퇴를 공식 선언했습니다. 이 협정은 뭐냐면 지구 온도가 산업혁명 이전보다 2도 이상 오르지 않도록 온실가스 배출을 이제 줄여 가야 한다고 하는 그것도 획기적으로 줄여야 한다는데 국제사회가 공감하고 파리에서 협정을 맺었던 것입니다. 그러니까. 각 나라가 자국의 역량에 맞춰서 온실가스 감축 계획을 세우고 실천해야 한다는 협약이었습니다. 여러분 195개 나라가 그 협약에 동참했습니다. 심지어는 북한까지도 동참했습니다. 그러니까 이 기후의 문제가 얼마나 심각한지를 보여주는 대목입니다. 전 세계에서 그 협약에 가입하지 않은 나라가 둘인데 시리아와 니카라과 두 나라가 이제 가입하지 않았어요. 근데 여러분 거기에 미국이 이제 그 협정에서 탈퇴하겠다고 얘기한 겁니다. 우리는 그 불편을 감수할 용의가 없다고 얘기하는 겁니다. 그런데 여러분 학자들은 지구의 평준 기온이 0.5도씨 높아질 때마다 지구상에 살고 있는 생물종들이 20% 멸종한다고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 수없이 많은 다양한 생태계가 하나님이 창조하신 세상의 아름다움을 유지하고 있는데 지구의 온도가 올라감에 따라서 많은 생물들이 멸종할 수밖에 없는 상황 속에 있다는 것이죠. 이런 상황 속에 있습니다. 그러니까 인간으로 인해 빚어진 생물종의 멸종은 결국 세상을 창조하신 하나님에 대한 거역이라고 말할 수 있습니다. 그렇게 우리는 두렵고 떨리는 마음으로 세상을 창조하신 하나님의 뜻이 어디에 있는지 그리고 그 속에서 인간이 어떤 책임을 지고 살아야 하는지를 겸허하게 묻지 않을 수가 없는 것입니다. 여러분, 성경은 창조 이야기로부터 시작되죠. 물론 신학자들은 이렇게 얘기합니다. 창조 이야기보다 이스라엘 사람들에게 더, 더 근원적인 것은 하나님의 구원 이야기라고 말합니다. 맞습니다. 출애굽 이야기가 창조 이야기보다 그들에게는 더 근원적인 이야기였어요. 그러나 오늘 우리가 가지고 있는 성경은 출애굽 이야기보다 창조 이야기가 앞에 배치되어 있습니다. 그러므로 우리는 의미 있게 그것을 볼 필요가 있습니다. 근데한 가지 우리가 먼저 명심해야 될 것은 뭐냐면 장세기에 등장하고 있는 창조 이야기가 우주가 어떻게 발생했는지를 얘기하기 위한 과학적 진술이 아니라는 사실을 알아야 합니다. 그러니까 우주가 어떻게 발생했고 인간이 어떻게 창조되었는지를 과학적으로 생물학적으로 입증하기 위한 자료가 전혀 아니에요. 이 종교적 언어는 그런 거 아닙니다. 그것을 먼저 이해하지 않으면 오해하기가 쉽다는 얘기입니다. 사실 창조 이야기는 뭐냐면 하나님이, 하나님의 백성들이 그 하나님과 어떤 관계를 맺고 사는 게 마땅하며 하나님이 세상을 창조하셨다고 믿는다고 한다면 이 피조된 세상과 인간이 어떤 관계를 맺고 살아야 하는지를 근원적으로 보여주기 위한 이야기가 창조이야기의 핵심이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 모든 이야기는 저마다의 삶의 자리를 다 가지고 있는 법입니다. 사실 성경의 창조이야기의 삶의 자리는 어디냐면 바벨론 포로 생활과 깊은 관계가 있습니다. 여러분, 이스라엘 사람들이 바벨론의 포로로 잡혀가 있는데, 바벨론의 창세 신화가 있었습니다. 그 바벨론의 창세 신화는 자세하게 얘기할 수는 없습니다만, 아, 여러분, 그 바벨론의 최고 신이 마르둑크. 우리가 공부할 땐 말뚝, 말뚝 그랬는데, 말뚝은 아니고 마르둑이라고 하는 신인데, 그마르둑이라고 하는 신이 최고 신입니다. 근데 이 마르둑크가 혼돈의 신인, 아 짠물의 신, 그러니까 바닷물을 관장하고 있는 신인 티아마시라고 하는 혼돈의 신을 신과 싸워서 이깁니다. 그래서 티아마시의 시체를 쪼개 가지고 그 살을 가지고는 땅과 하늘 같은 걸 만들고, 그 피를 가지고는 강을 만들었다는 거예요. 그래서 이 세상은 티아맛의 몸과 피로되어 있다고 얘기를 하고 있습니다. 이것이 이제 여러분 바벨론의 장세 이야기입니다. 그리고 최고 신인 마르투쿠는 그 신보다 아래에 있는 하위 신들에게 각자가 맡아야 할 역할들을 맡겨줬고 장소를 맡겨주었습니다. 신들도 굉장히 바빴습니다. 어느 날그 하위의 신들이 마르투쿠를 찾아옵니다. 그리고 이런 불평을 터뜨립니다 주마르투쿠요 당신께서는 저희에게 영역과 영예를 주셨고 저희를 각자에게 일을 맡기셨습니다. 그러나 당신께서는 저희를 섬기고 저희의 일을 도울 존재를 하나도 주시지 않았습니다. 누가 저희의 집을 돌보며 청소하며 저희가 먹을 음식을 준비하겠습니까? 이렇게 불평을 터뜨렸습니다. 그러자 마르투쿠가 곰곰이 생각이 잠겨있다가 어떤 생각이 떠올라서 고개를 들고 이렇게 혼자 말을 합니다. 내가 뭘 해야 할지 이제 알겠어. 물과 피를 취해서 작은 꼭두각시를 만들어야지. 그리고 그 작은 꼭두각시의 이름을 인간이라고 할 거야. 그래서 그러면 신들이 자기 일을 하는 동안 인간은 신들을 섬기고 신들의 집을 돌볼 거야. 라고 말합니다. 자, 이 얘기는 뭐냐면 바벨론의 창조 이야기에 따르면 인간은 어떤 존재냐면 신들의 꼭두각시이고 신을 섬기기 위해 만들어진 하위 존재일 뿐입니다. 그러니까 인간은 신에게 종속되어 있는 허드렛일을 하는 일꾼 종에 지나지 않습니다. 그러면 여러분 이런 창조 이야기가 그 시대에 의미있게 유포되었던 까닭을 알아야 합니다. 그것은 여러분 이런 이야기입니다. 당시에 바벨론 세계를 비롯한 전제주의 나라에서 신의 형상 혹은 신의 아들이라고 일컬어 지던 것은 왕밖에는 없습니다. 그렇죠. 그러니까 이런 창조 이야기는 어떤 사회를 만들어 내냐면 신의 아들로 지칭되고 있는 왕만이 존엄하고 그 왕의 시하에 살고 있는 모든 백성들은 신의 아들로 칭해지는 그 왕의 꼭두각시처럼 일꾼으로 종으로 세움을 입었다는 거예요. 이런 신화가 사람들 사이에 유의미하게 유포될 때 사람들의 마음속에는 저절로 어떤 생각이 있을 거예요. 우리가 저 왕으로부터 착취를 당하고 왕에게 억압을 당하고 차별을 당하고 하는 것은 어쩔 수 없이 신이 우리에게 정해준 운명이니까 받아들여야지. 그렇게 여길 거예요. 그러니까 여러분 한 민족의 신화라는 것은 대단히 중요하다고 말할 수밖에 없을 겁니다. 그렇죠. 그러나 그런 신화가 유포되고 있는 바벨론에 살고 있던 이스라엘 사람들은 바벨론 신화를 절대로 인정할 수가 없었어요. 그래서 그들은 바벨론 창조, 설화와 전혀 다른 창조 이야기를 통해서 인간이 얼마나 존엄한 존재인지를 이제 알려주기 시작한 겁니다. 성경의 이야기꾼은 하나님께서 인간을 창조하실 때 신들의 허드렛 일 하라고 창조한 것이 아니라는 사실을 일깨워주고 있습니다. 하나님은 먼저 인간을 만드시기 전에 깊이 숙고하십니다. 그리고 마침내 얘기합니다. 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들자 하고 말합니다. 여기서 여러분 우리라고 하는 이 표현을 두고 어떤 이들은 삼일체가 나타나고 있다고 말하기도 하지만 그건 갖다 붙인 거고 사실은 삼일체를 말하는 게 아니고 고대인들의 세계관을 그대로 보여주는 내목인데 여러분 플라톤이라고 하는 철학자가 여러분 이데아의 세계를 얘기하는데 이 세상에 있는 것그 모든 것들의 아주 원형적 이상의 하늘에 있다고 얘기했는데 비슷한 사고가 있는 거예요. 그러니까 여기에 왕이 그 문무 백관과 더불어 이렇게 앉아있는 모습을 떠올리면서 사람들은 하늘 위에 앉아계신 보좌에 앉아계신 하나님 앞에 하나님을 돕는 문무백관들이 있다고 느낀 거예요. 그들은 뭐라고 얘기합니까? 천군천사들이죠. 그러니까 하나님은 스스로 그 천군천사와 당신을 지칭할 때 우리 이렇게 얘기했다는 거죠. 그러니까 하늘의 존재처럼 만들자 그렇게 얘기했다는 겁니다. 여러분 이 얘기가 근거가 있는 얘기이죠. 여러분 엽기를 보더라도 엽기 1장과 2장에 보면 하나님의 보좌 앞에 그 하나님의 종들이 시립하여 서 있는 모습이 있고 그 가운데 하나가 사탄이었죠. 하나님이 사탄에게 묻죠. 너는 어디에 다녀왔냐고. 그래서땅의 곳곳을 다녀왔습니다. 하고 말하는 대목이 있습니다. 이사야의 6장에 보면 이사야가 소명을 받는 장면이 있는데 이사야가 문득 예배 중에 환상을 보죠. 그건 뭡니까? 슬압들이 모시고 있는 존엄한 하나님을 보게 돼요. 그래서 내가 화구나 하나님을 본 자는 죽는데 내가 거룩한 분을 보았구나 하고 말하는 장면이 나옵니다. 바로 이런 대목이에요. 우리라고 하는 말은 그런 말이라고 볼수 있겠습니다. 근데 여하튼 여러분 하나님이 인간을 창조하셨다고 얘기하는데 그때 인간이라고 번역되어 있는 단어는 아담입니다. 아직 아담이라는 이름이 명시적으로 우리말로 번역되어 있지는 않지만 사실은 하나님이 아담을 만들었다 그렇게 되어 있어요. 그러면 아담이라고 하는 이름은 인류의 첫사람을 뜻하는 고유명사이기도 하지만 인간 일반을 가리키는 보통명사라고도 얘기할 수 있겠습니다. 자, 그러면 여러분 이게 어떤 의미인지 알수 있겠죠? 인간을 하나님의 형상으로 만드셨다는 그 말은 어떤 의미입니까? 오직 왕만이 하나님의 아들 혹은 하나님의 형상이라고 일컬어지고 있었던 바벨론 세계에서 이렇게 얘기하는 격입니다. 당신만 하나님이 만드셨다고요? 아니야. 오늘 천대받고 있지만 오늘 비록 우리가 나라가 약해서 여기에 포로로 잡혀와 있지만 우리들도 하나님이 내신 존엄한 존재야라고 하는 얘기입니다. 그러니까 여러분 이 바벨론 전제 국가에서 모든 인간이 하나님의 형상대로 지음 받았다고 하는 건 대단히 중대한 도전입니다. 그러니까 여러분 코페르니쿠스라고 하는 분이 태양이 지구 주위를 도는 게 아니라 지구가 태양 주위를 돈다고 얘기를 했었죠. 이게 코페르니쿠스의 얘기입니다. 그로부터 100년 후에 갈릴레오 갈릴레이가 똑같은 얘기를 하긴 했지만 코페르니쿠스는 여러분 위협을 받았죠. 취소하라고. 우협을 받았습니다. 갈릴레오도 그랬습니다. 그러나 우린 다 압니다. 뭘 알아요? 태양이 지구주위를 도는 게 아니라 지구가 태양주위를 돈다는 걸 알아요. 그러나 그 당시에 교황청이 지구가 태양주위를 돈다고 하는 호페르니쿠스나 갈릴레오의 말을 받아들일 수 없었던 것은 지구가 우주의 중심이어야 하고 지구의 중심이 교황청이어야 하고 종교여야 했기 때문에 그렇습니다. 그게 흔들리는 순간 사회체제가 무너질수 있다고 느낀 거예요. 그러니까 여러분 여기에 인간이 하나님의 형상대로 지음받았다고 하는 것은 여러분 성경에 등장하고 있는 인권선언이에요. 모든 사람이 존엄하다 그 얘기를 성경이 처음부터 하고 있다 하는 얘기입니다. 그러면 여러분 성경이 말하는 하나님의 형상은 대체 어떤 걸까요? 인간이 가지고 있는 뭐 양심, 이성 이런 능력 가지고 얘기하는 사람들도 있습니다. 물론 다 가능한 얘기입니다. 그러나 성경에서 정말 우리가 봐야 될 것은 하나님이 인간을 당신의 형상으로 만들었을 때 인간은 뭐하는 존재냐면 하나님과 말을 주고받는 존재예요. 하나님이 말을 건넬 때 응답할 수 있는 존재입니다. 다른 피조물들은 하나님과 대화하지 않습니다. 오직 인간만이 하나님과 대화합니다. 하나님이 질문을 할때 대답해야 합니다. 하나님이 뭔가를 시킬 때 거기에 응답해야 하는 것이 인간이에요. 인간의, 인간이 하나님의 형상이라고 하는 것은 하나님과 대화하며 자기의 삶을 갖고 가야 하는 존재라는 뜻이 그 속에 담겨 있다 하는 얘기입니다. 그렇죠? 근데 네, 여러분, 흥미로운 사실 하나 있습니다. 여러분 발견했는지 모르지만, 뭐, 창조 첫날, 둘째날은 그 얘기 안 나옵니다만, 땅에서 움돋는 푸른 채소들이 나올 때부터 하나님이 만든 세상을 보고 뭐라고 얘기하냐면, 하나님 보시기에 좋았다. 이런 말이 나오죠? 반복해서 나옵니다. 하나님의 창조물을 보고 하나님이 기뻐하시는 내목이 나옵니다. 그런데 여러분, 인간이 스스로 자부심을 갖길 뭐라고 얘기해요? 인간이 창조의 멸류관이라고 얘기하죠? 그런데 인간을 창조하신 다음에 하나님이 기쁘셨다, 보기에 좋았다, 그말 없어요. 그동안 여러분 성경 보면서 거기 있을 거라고 지레 짐작했을지도 몰라요. 그러나 인간 만들고 하나님 보기에 좋았다 그말 없어요. 분명히 없어요. 여러분 하나님 보시기에 좋았다 그 말은 히브리어 의미로 얘기하자면 이것이 선이다 그런 의미로 번역될 수 있어요. 그러니까 만들어진 세상은 그 자체로 선합니다. 그러나 하나님은 인간을 자유를 주셨어요 인간에게 어떤 자유를. 하나님의 뜻에 예라고 말할 수 있는 자유도 주셨고 아니오라고 말할 수 있는 자유도 주셨어요. 이게 하나님의 인간을 만든 방법이에요. 그러므로 인간은 그 자체로 선하지 않아요. 어떨 때 선합니까? 하나님의 뜻에 대해서 우리가 의도적으로 예스라고 얘기할 때 선한 거예요. 그러니까 아직은 인간을 보고 아름답다고 얘기 안한 거예요. 이게 여러분 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 겁니다. 물론 하나님은 당신의 형상대로 지음받은 인간이 하나님의 뜻을 따라 살기를 기대하고 계십니다. 다시 말하면 인간은 스스로의 삶에 대해 책임을 지면서 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기를 하나님은 바라고 계시다 하는 얘기죠. 어쨌든 하나님의 창조 행위, 인간 창조한 건 하나님의 모험이에요. 왜냐하면 이놈의 인간이 자유를 가지고 지마음대로 하기 때문에 그래요. 그데 하나님이 인간을 만드신 다음에 뭘 했다고 얘기합니까? 그에게 복을 주십니다. 근데 이때 복은 우리가 생각하는 완제품으로서의 복이 아니에요. 여러분 성공, 행복, 물질적 풍요로움 이것을 사람들이 복이라고 생각하지만 하나님이 인간에게 주는 복은 완제품이 아닙니다. 가능성으로서의 복입니다. 이중적 복이 인간에게 주어졌는데 그첫 번째 복이 뭐냐면 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 이것이 하나님의 복이에요. 축복이에요. 복을 빌어줬잖아요. 그러니까 여러분 인간은 하나님으로부터 어떤 복을 받았냐면 생육하고 번성할 수 있는 능력을 받았어요. 가능성. 우리의 삶이 제아무리 고통스럽다고 해도 우리의 인생이 제아무리 벼랑 끝에 내몰린 것처럼 보인다 할지라도 우리의 숨이 지속되는 한 하나님이 주셨던 그 복은 철회된 거 아니에요. 그러니까 생육하고 번성하여라 라고 하는 그것은 내가 그럴 수 있는 능력이 없는데 그런 명령 하시면 하나님 문제잖아요 그런데 하나님이 모든 인간에게 그런 명령을 주셨다고 하는 얘기는 그렇게 할수 있는 능력 또한 주신 줄로 믿습니다. 그러니까 여러분 생육하고 번성하라고 하는 거 땅을 충만하게 만들라고 하는 거 이게 하나님이 인간에게 주신 복이에요. 가능성으로서의 복이에요. 그러니까 복된 삶을 사느냐 안 사느냐 하는 것은 인간에게 달린 문제라고 볼수 있겠습니다. 그 다음에 여러분 두 번째 복은 뭐예요? 이렇게 얘기하죠. 땅을 정복하여라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하고 복을 주십니다. 이것은요. 하나님이 창조하신 세계에 대한 우리의 책임과 관련이 됩니다. 하나님이 인간에게 주신 복에는 책임이 있어요. 뭐냐면 다스리는 책임입니다. 물론 여러분 여기에 정복하라 혹은 다스리라 하는 이말 때문에 오해의 소지가 있어요. 왜냐면 다스리다 정복하다 라고 하는 건 뭐와 관련됩니까? 내 힘으로 강압해가지고 그들이 내 의지를 따라 살도록 만드는 게 정복이요 다스림이라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 물론 땅을 정복하라고 하는 이말 속엔 그런 뜻이 없는 건 아닙니다. 왜냐하면 인생 살다 보면 땅의 흉포함 때문에 어려움을 겪는 이들이 얼마나 많이 있습니까? 그렇죠? 내가 농사 지어놓고 삶의 현장으로 아름답게 갖고 놨던 것들이 한번 홍수가 밀려와서 다 쓸고 가는 체험을 하고 나면 얼마나 허망합니까? 그러니까 하나님이 땅을 정복하라고 하는 얘기는 뭐냐면 너희가 살만한 공간으로 바꾸며 살라고 하는 그런 이야기인 거예요. 그렇죠? 인간의 유전인자 속에는 땅이 우리에게 주고 있는 공포에 대한 기억들이 새겨져 있습니다. 그리고 여러분 뭔가 짐승들을 다스리라고 한말 속에도 그런 뜻이 담겨 있어요. 오늘 우리는 야생세계와 접할 일이 별로 없지요. 그러나 여러분 야생과 접하여 살아야 할 사람들은 언제나 동물세계와 경쟁하며 살 수밖에 없었고 그렇기에 그들은 늘 동물세계에 대한 두려움이 있어요. 그러니까 하나님이 인간에게 주신 복은 뭐냐면 그 동물 속의 세계를 길들여서 너희들이 안심하게 살수 있도록 만들어 그런 뜻이기도 합니다. 그러나 여러분 우리가 알아야 될건 뭐냐면 다스려라 라고 하는 이말 속에 담겨있는 깊은 뜻입니다. 이 말을 다스리라고 하는 이 말은 여러분 누구의 명령입니까? 하나님의 명령이에요. 이 세상에 존재하는 모든 것들은 하나님으로부터 온 거예요. 그러면 인간에게 다스리라고 했을 때 인간의 다스림은 어떠해야 합니까? 하나님의 창조 질서의 한계 내에서 다스려야 해 그렇죠? 인간이 마음대로 하나님의 피조물들을 함부로 대해서는안 되는 거예요. 그러니까 하나님의 것들을 하나님의 것으로 존중할 때만 하나님 뜻 안에서 다스린다고 말할 수 있어요. 요한복음 17장 2절을 보면 하나님 예수님이 이렇게 얘기하는 대목이 나옵니다. 아버지께서 나에게 온 세상 사람들을 다스리는 권세를 주셨다고 주님이 그렇게 말씀하십니다. 여러분 예수님이 굉장히 뻐기는 것처럼 보여요. 온 세계를 다스리는 권세를 내게 주셨대요. 그런데 여러분 그 다음에 나오는 말이 굉장히 중요합니다. 왜그 권세를 주셨냐면 그것은 아들로 하여금 아버지께서 그에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하려는 것입니다. 이렇게 말합니다. 그러면 여러분 하나님 뜻 안에서의 다스림이 뭔지가 이 요한복음 17장 2절을 통해 명확하게 드러나고 있습니다. 다스림은 뭐든 함부로 해도 좋다는 면허증이 아닙니다. 그것은 아름다운 소명입니다. 예수님은 당신 앞에 나타난 모든 사람들을 하나님께서 보내신 존재로 여겼고 세상의 인력에 속절없이 끌려다니는 사람들을 해방하여 하나님의 신 백성이 되게 해주셨습니다. 그리고 주님은 당신에게 맡겨진 사람들을 위해 당신의 생명까지 내주셨습니다. 여러분, 예수님은 이렇게 말씀하셨죠. 나는 양들이 생명을 얻고 또더 넘치게 얻게 하려고 왔다. 선한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다. 그렇게 얘기합니다. 이것이 진정한 다스림입니다. 여러분, 우리 제 전임자였던 단임 목사님 박종호 목사님이 이런 말씀하셨던 기억이 납니다. 목회자들이 찾아오면 그목회자들이 하는 말이 맹랑하면 그 목사님이 이렇게 말씀하셨어요. 이 사람아 주님이 양들을 먹이라고 그랬지 언제 양들을 먹으라고 그랬나 <웃음> 목회자들의 태도를 꾸짖는 얘기를 그렇게 하셨어요. 그러니까 다스림이라고 하는 게 뭔지를 여러분 이 요한복음 17장 2절이 분명하게 얘기하고 있어요. 진정한 다스림은 뭡니까? 양들을 위해 선한 목자는 자기 목숨 내놓는 거야. 그러면 여러분 피조세계를 다스리라고 하는 그 뜻은 어떤 뜻입니까? 피조세계가 자기의 목세 생명을 풍요롭게 누리도록 그렇게 노력해야 돼. 이게 인간의 책임이라고 하는 얘기인 것입니다. 하나님의 형상으로 지음받은 인간들이 해야 할 일. 그것은 바로 하나님이 창조하신 세상이 풍요롭게 생명의 노래를 부르며 살수 있도록 만드는 거예요. 이것이 인간다운 삶이라 하는 얘기입니다. 여러분 세상에 있는 모든 생명은 서로 연결되어 있습니다. 내가 누군가를 파괴하는 순간 파괴된 그것이 우리의 삶을 파괴하도록 되어 있어요. 인간이 자연을 파괴하자 자연의 역습이 시작됐죠. 이게 오늘 우리가 겪고 있는 현실이에요. 문명의 전환이 일어나야 할 때입니다. 더 많이 더 편리하게를 모토로 하고 있는 소비사회는 몰락을 향해 비탈길을 내리달리는 돼지떼와 다를 바 없습니다. 우리가 정말 믿는 사람이라면 그 무모한 소비의 열정에서 벗어나야 합니다. 여러분 제가 늘 마음속에 새기고 있는 노자 도덕경 구절이 있는데 59장에 나오는 얘기입니다. 첫머리가 이렇게 시작되죠. 신사천, 막약색 그렇게 얘기합니다. 사람을 다스리고 그리고 하늘을 섬기는 데는 아끼는 것보다 나은 것이 없다 그렇게 얘기합니다. 그래서 뭔가를 아낀다는 건 물질만 아끼는 게 아니고 사람도 아끼고 자연도 아끼고 모든 것들을 아낄 때 그것이 뭐로 된다고 하냐면 그것이 진리에 다다르는 길이고 그렇게 살게 될때그 삶을 덕스럽다 말한다 말이죠. 그렇게 얘기합니다. 여러분, 오늘 기독교인들에게 주어져 있는 삶은 바로 그런 삶입니다. 오늘 우리 시대를 사로잡고 있는 난폭한 열정을 바로잡기 위해서 여러분, 물질뿐만 아니라 나와 만나는 사람들 하나하나를 내게 주어져 있는 인생의 기회를 아낄 줄 알아야 돼. 그렇죠. 이것이 우리에게 주어져 있는 소명이라고 말할 수 있겠습니다. 아끼고 또 아낄 때. 하나님은 틀림없이 우리에게 삶의 기회를 주십니다. 먹을거리를 허락해 주신 하나님이 우리의 삶을 보장해 주시리라고 생각합니다. 그런데 여러분 오늘 본문 마지막 구절을 읽어야겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 하나님이 손수 만드신 모든 것을 보시니, 보시기에 참 좋았다. 저녁이 되고 아침이 되니 엿샌 날이 지났다. 라고 말합니다. 여러분 하나님이 보시기에 좋은 세상 그것은 하나님의 뜻대로 모든 피조물들이 자리를 잡는 그 세상이었습니다. 그런데 이 31절에 한 구절이 더 있죠. 참 좋았다 했습니다. 참 좋았다. 어떨 때일까요? 여러분, 자유를 우임받은 인간이 하나님의 뜻을 따라서 세상을 아름답게 다스릴 때 인간이 인간으로서의 역할을 다할 때그 세상이 참 보기에 좋은 세상입니다. 그래서 우리는 묻지 않을 수 없습니다. 오늘 주님, 우리가 살고 있는 이 세상 하나님 보시기에 어떠하십니까? 이게 오늘의 설교 제목입니다. 보시기에 어떠하십니까? 여러분 이 질문 앞에 우리는 서 있습니다. 하나님 보시기에 참 좋은 세상 이루기 위해 우리는 부른받았습니다. 생명을 풍요롭게 하기 위해 노력하게 될때 주님은 우리를 통해서 그래 너희들 덕분에 세상이 볼만하게 변하는구나 이렇게 말씀하실 줄 믿습니다. 우리가 할수 있는 일 너무 적습니다. 하지만 우리의 작은 시작을 하나님은 귀히 여기셔서 우리의 헌신을 통해 당신의 세계를 아름답게 비어가실 줄로 믿습니다. 이 아름다운 소명에 기쁘게 동참하는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 아멘. 거듭의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님 복된 생명을 우리에게 허락하여 주시고 우리가 이 땅에 사는 동안도 은총의 날개 가운데 우리를 품어 안아 주시니 감사합니다. 그러나 우리는 이 세상에 보냄을 받고도 왜 보냄을 받았는지 잃어버린 채 살고 있습니다. 하나님, 메시지를 잃어버린 메신저처럼 살고 있는 것이 우리의 삶입니다. 주님, 오늘 깨우쳐 주시니 감사합니다. 하나님이 만드신 아름다운 세상을 참 아름답게 만드는 것이 우리에게 주어져 있는 책임임을 깨달았습니다 우리가 그렇게 살수 있는 능력 우리에게 더하여 주시고 하나님 뜻 안에서 삶으로 우리의 삶이 풍요로워짐을 날마다 기뻐하며 살도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘